0: 唐传奇，听见。你，今天要为听众们开篇讲《唐传奇·柳毅传》。话说唐高宗仪凤年间，有一名叫做柳毅的书生，被周郡呢荐举到京城去参加科举考试。不过他不太幸运，没有考中，便打算呢回到湘水间的老家去。这时候他想了、啊、想，他有一位。同乡的朋友就旅居在金阳，就想到那儿去跟他道别。才走了六七里，突然间他看到天空一群鸟儿飞过，刘意的马突然间就受到了惊吓，就离开了大路，飞快地向前跑去，直到跑了六七里才停下脚步。这时候他看见，哎，这河边啊有个小妇人在路边放羊。有意就觉得非常奇怪，便仔细地打量她，发现这是一个非常美丽的女子。只是啊，她面带幽容，愁眉不展，衣着破旧，垫着脚，凝神呢就向远方望去，好像呢在等待着什么。究竟啊，这小妇人在等待什么呢？她的等待又会改变有意？原本的命运吗？这就是这回我们要跟大家分享的故事，《六义传》。刘毅在河边遇到一个小妇人，就问他说：“哎，你为什么这样愁眉不展呢？是不是发生了不好的事情？何苦把自己变成这副模样呢？”小妇人先是露出悲痛的神色向他道谢，最后不禁就哭了起来，回答道说：“说妾身是个苦命的人，今天本来不应该把自己内在的委屈呢。”跟你诉说，毕竟我们萍水相逢，但是我有一个刻骨铭心的仇恨，又怎么不说出来呢？请你听我说吧，希望你不要吓着了。我啊，其实是洞庭湖龙王的小女儿，父母呢把我许配给了那金川龙王的次子，可是啊，我的丈夫呢只贪图享乐，又被姬妾所诱惑。对我一天比一天的冷漠厌恶，我于是就向公婆们诉说，我的公公跟婆婆们却只昧的溺爱她的儿子，丝毫不加管束。只是我这样不断的说，不断的说，说多了，终于还是得罪了我的公婆，他们一怒之下呢，就怒骂我，把我赶到这儿牧羊。说完之后呢，低头啜泣了起来，伤心的几乎无法言语。接着他又说：“洞庭湖离这里不知道有多远，茫茫长空无边际，我没有办法跟我的父母通音讯，望穿了双眼，愁断了肝肠。”也无法让父母知道我目前的处境以及哀愁。汉先生走的去向，你应该是要到江南去吧？您的家和洞庭湖其实相距不远，我有一事想要请托你。如果我可以拜托你的仆人为我送一封信，不知道你肯不肯答应啊？有一说不敢不敢，我还真没仆人，但是我可以亲自为你送信。我是个重义气的人，听到你讲的话，我心里非常的激动，只恨我自己身上没有翅膀，不能快快亲自为你送信。还说什么肯不肯的话，但是我知道洞庭湖是一个很深邃的湖泊，我是个人类，生活在陆地上。我怎么能够帮你把信送到那洞庭湖底呢？只怕凡间与鬼神之间的境界难以通达，我会辜负你的托付，违背了你的心愿。或许你有什么方法可以教我吗？小龙女听到柳毅愿意帮她，一面哭。一面道谢道说：“您愿意承接下我的重托，还请务必多多保重。大恩不言谢，我就不多说了。倘若能够得到回应，我即使是死了，我也要设法酬谢您。如果先生你不答应为我送信，我可是不敢把进入龙宫的方法说出来的，那可是天底下绝大的秘密。”不过，既然你已经答应了，我就可以告诉您了。洞庭湖啊，其实跟京城并没有什么不同。刘毅这一听，就请他说，或许你可以为我说说。小龙女就说道：洞庭湖的南岸，如果你去那儿，会发现有一棵大橘树，当地的人称为它是社橘。先生。到了那里之后，就把你的腰带解下来，换其他的带子束腰。把原本的腰带呢，在那橘树上就扣扣扣扣,扣三下，就会流出来回你，你就顺着它走，绝对不会有任何阻碍的。希望先生除了替我把书信带到那里。还麻烦，请你把我目前的心境也转告给家人，千万不要忘记。柳毅听了就说：“你的话，我谨记在心了。”小龙女于是就从上衣拿出了书信，拜了两拜，就递给了柳毅，又向着东方。哭了起来，伤心的不得了。刘毅呢，也很为他难过，就把书信放在这行李袋中。我一看，这小龙女还在牧羊，就问他说：“你、欸、不知道你牧的这一群羊是做什么用的呢？难道这一些羊不是单纯的羊？神灵也会屠杀畜生吗？”小龙女就说：“这不是羊，这是雨公。雨公是什么啊？”柳毅可好奇了，就问：“什么是雨公？”小龙女就说：“雨公啊，就是雷电之类的神啊。”柳毅仔细查看一番，发现这群仰着头、健步而行、饮水啃草的样子，确实非常的特别。但是他们的形体大小跟身上、头上的毛角，其实跟普通的羊也没有什么不同，也就将信将疑了。有意又问到他说：“我今天为您送信，将来回到洞庭湖之后，我希望您可不要回避我啊，与我必不见面。”小龙女听到之后。惊慌的说：“不敢，不敢！棋子不回避，我还要像亲人一样对待你。”说完话之后，柳毅就告别了小龙女，前往东方。没走几十步路，他回头再看，发现小龙女跟那群羊都消失无踪了。究竟这小妇人可真是小龙女？凡人柳毅。可真能一访那洞庭湖龙宫，我们就请听下回分解。<音樂>